0: Notacional, está começando mais um Fonoaudiocast, o um podcast sobre fonoaudiologia. E este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo, professor. Vamos lá discutir mais um tema desta arte em saúde e dessa vez também para celebrar um mês muito especial que é o mês de junho que além de ser o mês da diversidade, que vocês que vocês puderam acompanhar no episódio passado, é também o mês de atenção à fazia. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, a minha mestra Juliana Lira, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho depois dos nossos recadinhos tradicionais. Lembrando das minhas redes sociais que nós temos facebook.com/fonoaudiocast vocês podem encontrar a gente também no Instagram Fonoaudcast, e a minha rede particular no Twitter @ivopelicano com dois Ls. Além disso, se você quiser, e se você puder contribuir com este projeto, que eu ficaria muito agradecido, muito feliz. Antes de mais nada, você pode contribuir divulgando nas suas redes sociais, mostrando para aquele seu coleguinha fonoaudiólogo, para aquela sua amiguinha fonoaudióloga, ou então para vocês, para algum parente cujo assunto interesse, a gente aceita essa, essa força de vocês aí de muito bom grado, mas se você puder, se você quiser, a gente precisa também de um reforçozinho financeiro, né? vamos aí passar o um chapéu um pouquinho e você vai lá para dar esse apoio financeiro em apoia.se barra Ali você pode colocar ali mensalmente uma quantia que couber no seu bolso, que couber no seu coração, que também vai ser de muito bom grado e vai dar um estímulo maior ainda para a gente manter esse projeto. Então vamos lá, vamos começar este tema, que eu achei essa conversa muito bacana e espero que vocês gostem também. Então vamos lá o nosso episódio de número 18. Então, estamos aqui com a nossa convidada, a professora Juliana, da Universidade de Brasília. Tudo bom, professora? Por favor, apresente-se.
1: Olá a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a possibilidade de estar aqui, né, parabenizar pelo podcast com temas tão interessantes aí no mundo da fonoaudiologia, tanto para fonaudiólogos e para levar as pessoas, né, um pouco da nossa vida <risos> como fonoaudiólogos. Parabéns, Pedro.
0: Obrigado, estamos aí para isso mesmo, para divulgar. Traz aqui um pouquinho da sua experiência, professora, do seu currículo.
1: Então, pode me chamar de Juliana. <risos> A gente, é, eu conheço o Pedro, né, como professora, mas aqui nós já somos colegas, ele já é um colega, fonoaudiólogo, não é mais meu aluno. E eu sou fonoaudióloga desde 2002, me formei em São Paulo e vim para Brasília para ser professora da Universidade de Brasília, né? É, cargo do qual eu tenho muito orgulho. Hum, enfim, a, a gente escolhe né, essa carreira é, e na fonoaudiologia a gente tem que fazer um percurso aí acadêmico, estudar, fazer mestrado, doutorado, mas é, eu, eu tenho aí uma trajetória de também ao lado da, da assistência né, como docente aí, como estudante de, de pós-graduação, também ter atendido né, paralelamente pacientes, eu acho que isso enriquece muito a possibilidade de ser fonoaudiólogo e a minha vida como fonoaudióloga assistencial é muito voltada desde o início para a população adulta e principalmente idosa, né? eu sou especialista em gerontologia, fiz toda a minha carreira de assistência e carreira acadêmica nessa área
0: e tô aqui. <risos> é Que bom que a gente teve lá da UNB, a gente teve uma oportunidade legal assim, não de, a minha turma não de trabalhar tanto com a parte de afasia né, que você chegou, a gente já tava mais pro final, mas a gente teve, alguns tiveram experiências com estágios, muita gente teve oportunidade de aprender bastante com, com você e por isso que o convite foi feito né pra, justamente para espalhar mais ainda essas informações e em junho a gente tem o um mês de um mês de atenção à afasia e por isso que é um, um dos motivos da gente estar tá conversando aqui nesse mês né com, com a professora Juliana com a Juliana né? e a gente é, no episódio dois episódios anteriores no episódio 16 eu falei um pouquinho sobre a afasia mas muito por alto justamente para trazer esse tema com mais, com mais um pouquinho mais de profundidade, comparei a afasia com as apraxias de fala e com as desartrias, as desartrofonias, é, só mostrando que é diferente, que são distúrbios de fala, mas que tem naturezas totalmente diferentes, né? Você podia falar um pouquinho pra gente dessa, do que, que são as afasias, por favor?
1: Perfeito. Então, é, até no contexto que você estava falando, né, quando eu era aluna, a gente tinha muito pouca vivência com população adulta e idosa, e aí entrando no mundo da fazia, isso era bem raro. né? É, a a fonoaudiologia era muito mais voltada para a população infantil. Eu acho que hoje, até na sua graduação, Pedro, e hoje numa realidade epidemiológica, a gente tem uma boa atenção fonoaudiológica para a população adulta e idosa, e aí nesse contexto vem a campanha né, de conscientização da afasia, é, para toda a população entender o que que é isso, por que que é tão importante né, a gente falar sobre a afasia. Né? Uh, a afasia, ela é um transtorno de linguagem. Então, eu não sei quem é que vai ouvir a gente conversar aqui, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre linguagem. Né? Quem é fonoaudiólogo sabe né, de core salteado, mas quem não é, talvez fique perguntando, o que será essa linguagem? Né? Linguagem é como o nosso cérebro, né, como o nosso sistema nervoso é organizado, como ele funciona para a gente conseguir se comunicar. né? Então, na afasia existe um transtorno que causa né, um prejuízo nesse processamento aí para comunicação ou seja fazia um transtorno de linguagem só que não é em qualquer né qualquer transtorno esse transtorno acontece depois de uma lesão no sistema no sistema nervoso tá principalmente no cérebro né que é a parte aí responsável pela a nossa comunicação né e, e aí a gente pode pensar também o que é a comunicação né além então quando a gente pensa em afasia a gente pensa em transtorno de linguagem a gente pensa é, em lesão em algum local no, no encéfalo no sistema nervoso central né e a gente pensa que está comprometida a comunicação então a comunicação é o que a gente faz para trocar informações, para trocar mensagens, a gente precisa para se comunicar, pelo menos dois indivíduos envolvidos, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, a gente está se comunicando, né? E, e aí a gente pensa: é, quando a gente pensa em comunicação, a primeira coisa que vem à cabeça é a fala, né? Ela é a mais comum mesmo, é o meio mais comum da gente se comunicar, né? mas não é o único. E não necessariamente é o mais importante, né? Quando a gente, é, a gente, muitas vezes, consegue identificar o que outra pessoa está pensando, às vezes, só pelo olhar, a pessoa não precisa falar nada, né? Isso é comunicação, tá? A, a informação, a, a mensagem está sendo passada. É, então vamos pensar que para a gente se comunicar, para acontecer aí a linguagem, esse processamento a gente precisa de alguém que faça uma emissão e pelo menos outra pessoa, né, outro indivíduo que esteja recebendo aí essa mensagem que foi emitida, né hum, e aí, a gente pode pensar. Vamos voltar lá, né? Em afasia, a gente pode pensar que a afasia tem um comprometimento aí desse processo, né? Pode ter um comprometimento da recepção, então a pessoa não consegue entender. É o que a outra pessoa fala, mais ou menos o que acontece quando a gente está ouvindo uma pessoa de outro país, de outra língua falando, de uma língua que a gente não entende. A gente escuta que aquela pessoa está falando, mas a gente não entende. Né? Só que na pessoa com afasia, isso acontece com a própria língua é, materna e a língua com a qual ela né, é, tem toda a familiaridade desde que nasceu. E, e também na fazia podem acontecer alterações da própria emissão, né? Então a pessoa não consegue fazer. Né, a expressão, seja verbal, seja pela fala, ou não só pela fala, ela pode perder também outro tipo de, de expressão, por exemplo, perder gesto, tem alguns estudos que colocam que na pessoa com afasia existem alterações da comunicação gestual e outros meios, né, a, a comunicação escrita também pode ser prejudicada na afasia, né. E a gente, é, é, por fim, assim para definir um pouquinho mais de afasia, já que você né, a gente está nesse espaço e é um tema que eu gosto tanto de falar, é importante que a gente fale que tanto para recepção quanto para emissão né, dessa mensagem, dessa informação, a gente tem que olhar uh, os níveis linguísticos né, ou os componentes da linguagem, o que, que seria esse termo tão né, rebuscado, tão técnico. Nada mais é a gente olhar os detalhes de como a emissão e a recepção é feita, né? Então, a gente tem o nível, o primeiro nível é o nível pragmático que ele reflete como a gente usa a, a nossa comunicação, né? Então, eu posso é, começar a falar de um assunto aqui que não tem nenhuma relação com o que a gente está falando hoje, né? E aí eu posso estar apresentando uma alteração pragmática, poxa, mas a Juliana foi convidada para falar sobre a afasia, e aí ela vem e fala sobre joelho, né? É isso não tem muito a ver com o contexto do que está se falando, isso pode acontecer na pessoa com a afasia, né, um, uma alteração no nível da pragmática. Outra coisa que pode acontecer também é uma alteração no nível da semântica. O que é semântica? É tudo relacionado a um conteúdo do que a pessoa fala, né? Então, vamos pensar que eu quero falar a palavra a linguagem, né? E aí eu não consigo falar essa palavra e eu começo a pensar no conteúdo, e aí eu começo a falar para você olha eu não lembro o que eu quero falar mas eu é, gostaria né é, é o que a gente é o processamento que a gente usa para se comunicar como é mesmo então eu não estou necessariamente lembrando né do conteúdo daquela palavra né mais especificamente eu posso dissociar assim eu posso separar quando eu não não sei o nome da palavra que é isso que eu queria falar por exemplo eu queria falar a palavra linguagem mas a a palavra não me vinha à mente, né? Isso é uma dificuldade de acesso ao léxico, outro termo bem técnico, né? O léxico nada mais é do que aquele conjunto de sons que formam uma palavra, né? E aí a gente muda a cada língua. Então, se eu estiver no Japão, linguagem tem um outro nome que a gente usa, né? Aqui no Brasil é um. É, e além do léxico, a gente tem o conteúdo. É, propriamente dito, que é o que significa aquela palavra, né? A definição, as relações com outras palavras, todo esse conteúdo, ele também faz parte desse aspecto semântico, tá? Uh, então, eu estava falando dos níveis ou componentes de linguagem, falei do nível pragmático, falei do nível semântico, aí agora, mais... É, ligado à forma, né, do que se, é, é, do que forma a linguagem, né? A gente tem tanto a sintaxe, que é a ordem em que as palavras estão numa frase para ter significado, né? Então, se eu falo, eu quero comer cachorro quente, você vai entender, né? Agora, se eu falar, eu quente quero comer Será que faz o mesmo sentido? Né? Uai, como assim? Né? Pode ter um significado diferente aí, também tem relação com significado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, é, depois que eu terminar de falar todos esses níveis, né? É, sobre a relação entre eles. Pensando na forma aí da, da nossa linguagem, além da sintaxe, a gente tem a morfologia, que é exatamente como as palavras são é, feitas, né? a ordem dos pedaços das palavras, certo? Então, por exemplo, é, vamos pensar numa palavra menino. A gente sabe que menino se refere ao gênero masculino, porque tem um pedaço lá da palavra, que é o O no final de menino, que se refere ao gênero masculino, então eu tô falando assim, a Ana e o João foram à praia, o menino entrou no mar, então a gente sabe que foi o João que entrou no mar, né, isso é na morfologia. E, por fim, em termos dos componentes da linguagem, ou os níveis da linguagem, em termos de forma, a gente tem ainda o nível da fonologia, que vai analisar mais especificamente os sons, os pedaços da palavra divididos por som, ou o que a gente chama de fonemas, né? Então, esses níveis, que são cinco, né, vamos retomar, pragmática, semântica, sintaxe, morfologia e fonologia, eles são os componentes da linguagem e eles, em sua maioria, né, ou se não todos, podem estar alterados, podem ter comprometimentos na pessoa com a afasia, né. O interessante é que os estudos são feitos, né, é, e os estudos na Fazia eles eles na realidade são recentes né não são muito antigos o máximo né o mais antigo que a gente tem aí é 1800 e pouco né vamos pensar na história de toda a medicina né de todo o conhecimento a gente pensa assim tudo que é relacionado ao cérebro é muito mais recente né e os estudos mostram que esses níveis de de, né, os, os níveis linguísticos, os níveis de componente que compõem a linguagem, eles são interdependentes, né? A começar nessa ordem que eu falei mesmo. Então, se uma pessoa tem uma alteração pragmática, se é uma pessoa com a fazia, que por causa de uma lesão no cérebro, né, no sistema nervoso, tem uma alteração pragmática, ela pode vir a ter uma lesão em todos os outros níveis, né? porque tudo começa pela pragmática, pelo contexto, pela intenção que eu quero falar, se eu não tenho intenção de falar, se eu não tenho intenção de comunicar, se eu não tenho intenção nem de ouvir, de entender você, não vou me comunicar, isso pode gerar uma, né, um, um comprometimento, certo, e assim sucessivamente, Tá? Então, se existe é, um, um comprometimento no nível da semântica, bem provável que vá estar tá comprometido o nível da sintaxe, o nível da morfologia, o nível da fonologia, e assim vai. Né?
0: Nossa, que... 15 minutos de uma pequena aula, espero que as pessoas estejam anotando, que pode cair na ah. prova. <risos>
1: A gente se empolga, né? Tema que a gente gosta, a gente se empolga,
0: não vou negar. <risos> não, o legal de, o legal de conversar com o fonoaudiólogo é que todo fonoaudiólogo gosta de, de falar e empolga sempre na, na no assunto dele, assim, aí vai, vai, vamos embora sempre. Isso isso facilita muito o trabalho da gente aqui que não precisa ficar enrolando tanto. É, Juliana, uma coisa que é muito marcante assim é o que, que você falou. Normalmente as afasias elas vão vir decorrentes de lesões. Né? Essas lesões, pode ser, por exemplo, as mais comuns são AVCs, acidentes, acidentes automobilísticos, qualquer lesão, é, um, um trauma crânioencefálico, alguma coisa nesse sentido. É, tem, existem zonas específicas no cérebro que Podem, tá, podem ser afetadas, assim, que vão interferir na emissão, na recepção. E existe também uma certa controvérsia a respeito dessas, dessas zonas do, do cérebro assim, responsáveis pela fala. Você pode, poderia também falar um pouquinho?
1: Isso é bem interessante, assim, até em termos históricos. Né? Como eu estava falando, é, a, os estudos começaram lá em meados de 1800 né? e com um um estudioso é, francês chamado Paul Broca e aí ele descobriu que tinha uma área no cérebro né mais ou menos é, né na, meados aí do que a gente chama do lobo temporal né os, o cérebro da gente ele é formado né por várias circunvoluções ou é, alguns né como se fossem algumas é, alguns caminhos assim, que puramente a gente pode pensar que são minhoquinhas, né? Formato de minhoquinhas. Então, o termo técnico é circunvolução, né? Então, ele, ele verificou em. Se eu não me engano, foram três pessoas, né? Na época, que as pessoas que tinham é, uma determinada lesão, uma modificação nessa terceira circunvolução aí, do lado esquerdo, que é do hemisfério esquerdo do cérebro, elas apresentavam alteração é, bem parecida, né, e, e essa alteração ela tinha a ver com uma fazia, né, então a pessoa não conseguia falar as palavras inteiras, ela fazia é, trocas dos sons das palavras, né? Então, isso a gente chama de parafasia, então, trocava os sons, parafasias fonêmicas, né? Um discurso bastante é, não fluente, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso, mas aí tinham algumas características, aí ou tinham bastante dificuldade de falar mesmo, de emitir, e tinha uma supressão, uma redução de fala, né? E assim foi iniciando, né? Então vamos pensar que essa que esse indivíduo é, esse estudioso chamado Paul Broca. Ele é, estabeleceu ali que aquela área levava né, a uma dificuldade de fala. Então, essa área é, é, é a tão famosa área de Broca, né? Outro indivíduo bastante importante é o Wernicke, né? Que um pouco depois do Broca eu fui até pesquisar que ano, então o Paul Broca ele descobriu essa área em torno de 1861 e o Wernick foi e descobriu em meados de 1874 né? e aí ele começou o Wernick ele descobriu uma área que é um uhum. pouco mais anterior aí do que a, a área de Broca, é na primeira circunvolução ali do hemisfério esquerdo, mais ou menos na parte medial, que é o lobo temporal, né, que as pessoas que tinham lesão nessa área não entendiam o que as outras pessoas falavam, né, então ele, e aí essa área ficou chamada, é, famosa, né, a área de Wernicke, então a gente quando a gente vai discutir com profissionais né, que, não, que não são especialistas ou são formados há mais tempo, eles sabem ah, onde que é a área de brocá, onde que é a área de Wernicke, Só que nessa época, em 1800 e, né, e pouquinho, aí 1860, 1870 e pouco, não existia exame de imagem, era né, análise é, pós-morte, enfim. E aí, hoje se sabe, com estudo, que essas pessoas não necessariamente tinham só a fazia, né? Elas tinham, provavelmente, o que a gente chama de demência, que é uma doença degenerativa, que o cérebro vai né é, perdendo as suas funções, todo o encéfalo vai perdendo as suas funções. E aí, outra coisa também que foi se descobrindo na, na literatura, é que... As pessoas, muitas pessoas que têm aquelas manifestações, aquela, aqueles sintomas da, do que o Wernicke falou, não necessariamente tinham lesões na área de Wernicke, né? E o, o que o Broca falou não necessariamente na área né? que o, o Broca estabeleceu. Então, claro, naquela época eles foram desbravadores, foi um marco, porque vamos pensar que não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nenhum exame de imagem, não tinha ninguém que falava aqui então, isso foi muito marcante, mas com o advento do exame de imagem, né, tudo é muito mais fácil de se descobrir. Então, isso caiu um pouco por terra, é meio controverso, mas a gente aprende na faculdade, né, que tem a área de brocar, a área de verne e uma área que, é, que liga essas, né, essas duas áreas, então, vamos pensar que na área de, quando a lesão é na área de brocar, existe a fazia de brocar. Quando a lesão é na área de vénica, existe a fazia de vénica. Quando é na ligação entre essas duas áreas, é a fazia de condução. Mas, na prática, não é isso que a gente vê. Quando a gente vai olhar o local da lesão e comparar com é, o, as manifestações, os sintomas que a pessoa tem, não tem essa relação muito direta, sabe? Então, se sabe o quê? O que que hoje a os estudos, e os estudos hoje conseguem é, ver até análise de imagem, né? dinâmica, o que, que é isso? Existem aparelhos que, enquanto a pessoa está fazendo determinada atividade, por exemplo, atividade de fala, responder a algum estímulo para saber se ele está compreendendo ou não, nesse momento consegue ter um aparelho que detecta onde ativa no cérebro, né, então é muito mais sensível, né, então hoje se sabe que as regiões, né, a, 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 não existe só uma região ou as duas regiões, existe ali o que se chama é, de várias regiões no lobo temporal, né? seja mais anterior, mais ligado com o lobo frontal, lobo frontal ou mais posterior com o lobo parietal, mas acaba ativando várias regiões, né? E aí para cada tipo de, é, de estímulo pode ativar né, uma região específica, eu acho que um, um dos estudos, né, uma linha de estudos que eu acho bastante interessante é a linha de estudos que é, analisa a semântica, então como que a gente é, processa, como que a gente armazena o conteúdo daquilo que a gente tem, né? então vamos pensar que a gente tem um dicionário mental na nossa cabeça que está lá armazenado Todos os léxicos, todos os nomes que a gente fala, que a gente escreve e tudo que significa esses nomes, né? E aí, é, um, alguns estudos bem recentes, assim, de 10 anos para cá no máximo, vêm descobrindo que existe uma rede de ligação, mais ou menos nessa região que eu falei, né? No lobo temporal, na divisão com frontal, e, e, e incluindo, inclusive, o frontal, incluindo um pouco do parietal que é, é armazenado por é, traço físico perceptual. Então, vamos pensar assim: ah, que eu quero falar a palavra gato. Né? Então, a palavra gato. Vamos pensar nas características. É um animal de quatro patas que tem focinho, né? Que é que tem uma determin, um determinado formato, né? E aí, assim cada parte desse animal fica é, mais ou menos, eu estou falando de um ponto de vista mais prático, assim mas vamos pensar que cada característica desse, desse nome fica armazenada num ponto específico, e aí o cérebro vai agrupando por essas características, né, vamos pensar, ah, então num lugar que tem focinho, armazena todos os animais que tem focinho, não necessariamente gato só tem focinho, né, e, e assim vai, né, acho que é muito interessante esse tipo de estudo, porque para a reabilitação da afasia, acaba sendo bastante importante a gente pensar nisso que a gente chama de rede semântica. A gente precisa fortalecer a rede semântica. Então, uma das manifestações mais é, comuns na, nas pessoas com afasia... É a anomia, que é a incapacidade de lembrar, de falar algum nome. Né? Eu olho uma garrafa e não sei, não sei falar o nome da garrafa. Então, o que, que a gente como fonoaudiólogo pode fazer? A gente pode fortalecer essa rede semântica. Vamos pensar que vai ser mais fácil de, de nomear a palavra garrafa se a gente conseguir pensar nos traços físicos perceptuais da garrafa, então para que que ela serve? Ela armazena água, né? E aí vai estar tá armazenado num determinado ponto, né, do cérebro. Então vamos pensar que a gente pode estimular com tudo que serve para armazenar algum líquido, por exemplo, xícara, copo. A gente vai estar tá estimulando garrafa, né? Vamos pensar formato, vamos pensar a letra que inicia, o som que inicia essa palavra, então a gente pode fazer um fortalecimento dessa rede, né, a pessoa ter menos anomia, e assim ela dar o nome, né, dos objetos com mais facilidade, tá?
0: Uhum. Eu acho legal assim que existe, em, tem essa discussão a respeito das redes neurais e também daquele que, agora não tô lembrando o nome específico, acho que é o, é o neurônio neurônio é alguma coisa que tipo esse neurônio não, não não é neurônio espeléptico. É, tipo uh -huh. este neurônio é responsável não. por esta função uma coisa bem pontual assim como se você hum. fosse possível mapear no cérebro cada neurônio e esse e esse neurônio ou um grupo pequeno de neurônios ser é responsável por uma coisa mas tendo essa a, essa essa nova vamos dizer teoria usando a, a palavra teoria da forma de uma forma bem generalista, assim, bem geral, uhum. é interessante, inclusive, para o fono trabalhar com as diversas com os, o que a gente usa para fazer as nossas, as nossas terapias. né Que é engraçado que, por exemplo, chega pra gente o, um, um, do neurologista, já chega lá no laudo, a fazia de brocar. Tá, então como é que nós vamos fazer? Vai, a gente vai, vai tratar o, o a doença ou a gente vai abordar tudo que está em volta dela ali, igual você falou toda a questão semântica toda a questão sintática porque às vezes isso, isso o neurologista não fala pra gente né? e é aí que é, que é onde, que é onde o, o, uhum. o fono tem que conhecer, é onde o fono tem que trabalhar e aí que é o nosso onde o nosso trabalho é mais valorizado Elina, que a gente sabe fazer ter essa percepção que muitas vezes o, o neurologista ou até mesmo, só não estou falando de todo neurologista, tem no, neurologista que dá um que não é tão específico num diagnóstico, né, mas aí que entra o nosso diagnóstico e a nossa intervenção que a gente pode fazer ali,
1: Sim. Então, eu, eu né, trabalho muito com neurologistas na UNB, né? é, trabalho basicamente com neurologistas e geriatras. Eu acho que é, o profissional médico, ele tem o conhecimento sobre o que é afasia, os tipos de afasia, principalmente na residência, né? na graduação ele tem mais de uma maneira mais simplória, mas eu acho que a gente tem que ter muito consciente que o profissional que sabe todos os detalhes da afasia e o profissional que é, deve ser especializado né, na, em conhecer as afasias é o né? Então, é, o neurologista, assim como a gente não vai ter conhecimento, com toda a terapêutica medicamentosa, né, mas a gente sabe dos remédios, quando a gente vê um paciente nosso, né, vê uma receita, vê a prescrição de determinados remédios, a gente sabe para que é, a gente sabe o que está que acontecendo, mas a gente não vai entender profundamente isso. Acho que é a mesma coisa em relação às afasias, né, ou, o médico tem que entender, e principalmente os neurologistas, eles entendem de afasia, mas quem vai dominar, por exemplo, entender cada característica de cada tipo de afasia, que a gente chama de manifestações, né? Cada manifestação, cada manifestação das afasias... É, a classificação dos tipos de fazia, porque existem muitos tipos, né? E o que fazer com cada manifestação, o que fazer, principalmente isso, o que fazer com cada manifestação, o que fazer com cada fazia? É o fonoaudiólogo, né? E aí, assim, é, é, muito, é muito bacana quando a gente tem essa troca. É, eu já né, é, é, eu tenho eu sou privilegiada nesse sentido assim porque eu sempre atuei em ambientes em que a intervenção multidisciplinar ou até interdisciplinar era privilegiada né? então mas eu acho que é o que o, o médico né, o que a gente pode fazer é sempre uma troca é uma construção né, de, de conhecimento, porque aí também, ah, eu posso pensar, ai, afasia, sou eu que entendo, como fonal de homem, Então eu não vou falar nada para ele. Não. Acho que a gente tem que trocar até para ter uma relação de confiança, né? E ele, o profissional médico conseguir entender a importância do fonoaudiólogo na equipe quando tem né, um paciente com afasia e principalmente para reabilitação, porque não adianta só o diagnóstico, né? Não adianta entender qual é a afasia, o que que a compõe se não faz nada isso é o fonoaudiólogo, não tem como fugir né?
0: É verdade e uma coisa que você falando assim das manifestações é uma coisa que a gente lembra e escuta muito quando uh, ouve-se, um senso comum, quando se fala de afasia, eu falo assim: não, é porque aquela pessoa não consegue falar, ou a gente ouve também, ah, a pessoa está caducando. Mas a afasia não é só isso. Né? Tem várias manifestações diferentes. A própria afasia de Wernicke, que você falou, que não tem, a ver com a, não tem a ver com a emissão, mas sim com a recepção. Né? Então a pessoa pode falar, inclusive, até pelos cotovelos, mas ela está afásica. Né? Mesmo assim, ela tem uma lesão de, de recepção, mas a, a emissão dela está funcionando direitinho ali, né? Pelo menos para produzir a fala. Né?
1: Sim, é muito interessante, né? Então a, as afasias podem ser classificadas basicamente em três tipos, né? Em afasias emissivas, onde a emissão está mais alterada do que a compreensão. Né? Por exemplo, a famosa e mais comum de todas, que é a afasia de brocar, que é uma é, a afasia emissiva, né, que o paciente, ele tem, que o, a pessoa, geralmente, né, hoje o, o termo é, correto para falar é a pessoa com a afasia, a gente evita falar paciente. Então, que a pessoa com a afasia, ela vai ter uma supressão de fala ou de escrita mesmo, ou é, se for uma gravidade maior, né, ou então uma emissão comprometida aí com uma redução de fala, com é, trocas fonêmicas, que a gente chama de parafasia, com bastante anomia, bastante trocas é, gramaticais, então ela, ela não consegue... Né, é, fazer uma frase usando as palavras, os verbos conjugados corretamente, ou então omite palavras na frase. Né? Então, vamos pensar que a emissão dela está truncada, né, tá quebrada, até a gente chama de emissão não fluente, mas a compreensão dela está mais preservada. Né? Aí, por outro lado, a gente tem as afasias compreensivas, como você falou, a afasia de Verne, que ela é a mais famosa e apesar de não ser tão comum a gente encontrar uma pessoa com fazia de Verne, que ela é mais rara, e, e é muito interessante porque a pessoa, ela fala, como você disse, eu vou usar seu termo, ela fala pelos cotovelos, ela tem emissões, assim, extremamente fluentes, né, uh, mas o que ela fala não reflete o que ela quer dizer, então ela ela coloca palavras que não existem, que são neologismos, né? e ela não permite que a outra pessoa né, troque essa comunicação com ela, ela fala, 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 que a gente chama de fala logorreica, né? por que tudo isso? Porque a compreensão está extremamente prejudicada, né? bastante interessante aí os tipos de é, afazias, e por fim, tem a afasia mista, né? Os tipos de afasia mista, em que há, há, há um comprometimento tanto da emissão quanto da compreensão. A gente pensa que as mistas podem ser né, um pouco mais graves aí para reabilitar, né? mas não necessariamente. Existem afasias emissivas graves né, e compreensivas graves também.
0: Eu, um, uma dúvida minha, na verdade duas dúvidas que eu acabei anotando aqui a primeira é se existe, assim, existe de fato um, um problema emissivo então quando a gente está falando de linguagem escrita esse, tanto esse problema emissivo quanto o problema é, receptivo eles vão aparecer, eles podem aparecer e isso puxando já uma outra questão de, dentro disso Existe algum tipo de lesão onde a pessoa perde só a capacidade de decifrar e de, assim, de leitura e escrita? Sim. Só da linguagem escrita, sem, sem interferir a linguagem oral também?
1: Sim. Então, eu acho que eu vou responder a segunda pergunta Primeiro. É, é exatamente é, podem ter lesões específicas, né? No sistema nervoso central que levam comprometimento somente da comunicação gráfica, né? A capacidade de ler, de escrever e de entender, né? Quando existe é, uma, uma alteração aí da capacidade de ler. A gente chama de dislexia, né? Que é diferente daquela dislexia de desenvolvimento que a, a criança, né, apresenta. É uma dis dislexia adquirida, ou seja, quando todo o sistema gráfico de linguagem já tá pronto, já tá funcionando lá 100%, vem a lesão e faz, né, esse comprometimento acontecer. Então, e quando ocorre. É, uma, um comprometimento da capacidade de escrever, né? Por causa do processamento aí da escrita relacionado à linguagem e não necessariamente porque ele ficou, né? O indivíduo ficou com uma, uma incapacidade motora de escrever, não é uma incapacidade do processamento de linguagem. A gente chama isso de desgrafia adquirida, né? Isso pode acontecer. Além, né, sem acontecer nada na fala. O que é mais interessante, né? É mais raro, mas é. Pode acontecer sim. Pra, pra gente ver como o nosso cérebro ele é especializado, né?
0: Quando a gente tem essa lesão, quando aparece essa lesão na linguagem gráfica, seria assim, é só para escrita ou para símbolos também? Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, uma caveirinha é um símbolo de uma coisa perigosa. A pessoa também perde essa, essa percepção simbólica também?
1: Sim. É, não deixa de ser a mesma semântica que existe para a palavra, né? Como eu falei da palavra garrafa, que a gente pensa em tudo que está relacionado à palavra garrafa, quando existe o um símbolo, né? que a gente vê uma caveira, aquilo tem um, um significado por trás, né? perigo, ou que você vai se machucar, enfim, e a pessoa pode perder. Se ela tiver um, um comprometimento semântico, tanto ela pode perder para o conteúdo né, é, gráfico, né, pensando em letras, ou mesmo é, fonêmico, pensando em som, mas pode perder também a, a parte semântica para gestos e para símbolos, né? Então eu posso fazer um símbolo de joia para essa pessoa, né? Colocar meu polegar para cima é um símbolo de joia e ela não entendeu o que isso significa. Isso pode acontecer sim.
0: Hum, legal, e é isso tudo no visual, né? Não é no auditivo. De, isso é o mais intrigante dessas da, das afasias em si.
1: Sim e não então é porque a, a, na realidade o processamento da linguagem ele começa pela entrada né via órgãos do sentido. Então vamos pensar que apesar da nossa vida ser bombardeada né vamos pensar o que que a gente tem mais, quando a gente pensa em linguagem a gente pensa muito em, audição, em estímulos auditivos, em fala, em som, mas não só, né, a pessoa pode perder o significado, por exemplo, para um cheiro, eu sinto cheiro de flor e eu não sei o que, que aquilo significa, tudo isso pode ser uma fazia e é muito interessante, né, e a gente não investiga tanto isso, a gente só fica no visual auditivo, mas no auditivo ainda, né.
0: Ah, sim, e, e uma outra questão também que que a gente que eu estava pensando que muitas vezes é, você falou você falou lá atrás que tem a ver muito com demências também demências também podem causar uh, as afasias existe a pecha da pessoa que está com demência que está ficando gaga está acontecendo todo está ficando velho, né? E são coisas que a gente, que é interessante a gente distinguir, né? Do que que é a, a, a idade, coisas da idade e o que que pode ser realmente uma demência que está provocando esses sinais, né?
1: Sim, acho que um ponto principal antes até de diferenciar a demência e afasia é pensar que com a idade, existem modificações da pessoa em relação a ela mesma. né? Então, eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu, eu tenho absoluta convicção que há 10, 15 anos atrás eu funcionava de uma maneira muito mais eficaz do que eu funciono hoje. Eu não preciso ser idoso para perceber isso né e ainda mais eu tenho que falar da minha vida assim, ainda mais com a maternidade que a gente não dorme muito né que tem alguns comprometimentos aí de sono tal isso prejudica ainda mais né então é, não necessariamente o idoso tem essas modificações a pessoa né e claro quando vai ficar idosa essas modificações acabam ficando maiores né a não ser é, mas isso não quer dizer que seja doença, que seja um, um, uma lesão patológica, não. São modificações que a gente consegue fazer, ajustes, que a gente consegue se adaptar e a vida segue normalmente, né? Na afasia e na demência, a vida não segue normalmente. Aí vamos pensar na, na diferença aí de afasia e de demência, a fazia. ela é uma manifestação, ela é uma síndrome aí, um conjunto de sinais que acontecem, como você falou, decorrentes do quê? De um acidente vascular, encefálico, né? é, ou então traumas, a pessoa so sofre um traumatismo crânio encefálico, bate a cabeça, num acidente automobilístico, por exemplo, ou então por tumores, e aí essa, essa condição... É, gera uma lesão única e essa lesão única causa a afasia, né? Mas a, a causa da afasia ela é única e não se repete. Então, você é, começa a pensar que a afasia, ela acaba não progredindo, né, ela pode ser extensa, ela pode ser grave, mas ela acaba não piorando com o tempo, ela tem que melhorar, principalmente com a reabilitação. Né? A demência é uma outra síndrome, totalmente diferente da afasia, por mais que algumas pessoas com demência tenham manifestações né, bem parecidas em relação é, à afasia, bem parecidas em termos de linguagem, mas a demência é uma outra condição, uma outra patologia que tem uma evolução progressiva, ou seja, que piora com o tempo, né, o que que tem, outra ligação que a gente pode pensar na afasia e na demência, a gente pode pensar em fatores de risco, então, os fatores de risco que são comuns para as causas de afasia, né, então, principalmente os acidentes vasculares, né, então, o que que a gente pode pensar, é, condições metabólicas, então a pessoa tem diabetes, triglicérides alto, colesterol alto, né, isso tudo vai levar a alterações que podem levar a acidentes vasculares e podem levar a afasia e também esses fatores de risco são bastante ligados às demências, né, mas o mecanismo fisiopatológico é diferente, né? Porque na afasia não há piora Na demência tem uma condição aí Que vai ser degenerativa E vai afetar muitas outras funções Além da linguagem né? Na afasia se afeta só linguagem Claro que nos acidentes vasculares Quando tem um acidente vascular E gera uma afasia Ele pode gerar alterações motoras também Outras síndromes Mas que não vão piorar com o tempo Que é diferente da demência né? E só para terminar esse ponto eu acho que é, uma coisa que nós fonoaudiólogos a gente não tem muita relação ou, né, eu estou falando via de regra que a gente não aprende muito na faculdade é pensar nesses fatores de risco e a gente precisa pensar nesses fatores de risco uma coisa que está acontecendo muito pelo menos na minha prática né, é, com pacientes que a gente lida no estágio é que está tendo muito mais pessoas com é, manifestações aí ligadas à demência, porque elas não tiveram oportunidade de controlar os fatores de risco. Então, se fosse só um acidente vascular encefálico, e aí, o, o, por exemplo, causado por uma hipertensão arterial, né, uma pressão alta causou aquele acidente vascular encefálico mas aí, e aí causaria uma fazia. mas aí você trata, né, você como equipe de saúde, trata essa hipertensão e a pessoa não tem mais hipertensão, então ela não vai ter uma outra né, manifestação de linguagem, nem outra síndrome relacionada. Mas o que está acontecendo é que as pessoas não estão vistas na proteção dessa, desses fatores de risco, e aí elas vão tendo lesões, lesões, lesões. E é isso que leva à demência. Né? Até tem um tipo de demência que chama demência vascular, causada exatamente pelo mais ou menos o mesmo tipo de lesão da, que causa as afasias. Mas a questão é que essas lesões são, acontecem repetitivamente e leva à demência. Né? Então, acho que a gente, como fonoaudiólogo, precisa entender um pouco mais e trabalhar um pouco mais na prevenção dos fatores de risco dentro da equipe multidisciplinar, sabe, Pedro?
0: Uhum. E o que, que seriam esses, esses fatores de risco para a demência?
1: Então, é, são fatores que, na realidade, começam desde que a gente nasce. Né? Tem fatores genéticos, então tem gente que nasce com mais... Propensão né, a ter doenças é, neurológicas aí, né, ou até questões. Né, você pode nascer com algum aneurisma, né, você pode nascer. O aneurisma é alguma alteração no nível do, né, do vaso sanguíneo lá no seu cérebro, que aí acumula sangue ou a, a cavidade né, desse, desse vaso é bastante. É afinado, ele é bem fininho, ele pode romper, causar um, né, um acidente vascular. Tal eu posso nascer com isso, né? E, e aí não tem muito o que fazer, né? A, a princípio, mas aí tem outras condições que ao longo da vida, e isso é o que é principal, né? É pensar, por exemplo, escolaridade: quanto mais a gente estuda, mais a gente se protege para sequelas de possíveis lesões ou mesmo se protege para demências, né, já que você falou em demência, né, questões é, de hábitos, né, o hábito de fumar, isso, né, é, gera muito mais é, risco, né, hábito de ingerir bebida alcoólica, muito mais risco para a gente ter, aí, lesões é, vasculares, né, ou lesões neurológicas, é, e hábitos relacionados muito à alimentação, né, que é isso que eu falei, a hipertensão arterial, a, o triglicérides alto, o colesterol alto, né, tudo isso é controlável, vamos dizer assim, né, tudo isso a gente precisa é, ter desde pequeno, né, a, o olhar aí como equipe, né, e, e aí a gente também não pode muito responsabilizar o indivíduo, sabe, ah, ele é culpado porque ele teve, né? hoje, por exemplo, estudos é, longitudinais mostram que crianças que são amamentadas pelo menos os seis primeiros meses de vida, ou então, né, principalmente até o, o segundo ano de vida, elas são é, mais protegidas com esses fatores de risco lá na frente, quando elas são mais adultas, né, então é uma condição que você tem que pensar desde o início da vida, né.
0: É, tem alguma coisa a ver também com grau de escolaridade ou com nível social? Existe algum, existe algum recorte nesse, nesses aspectos também? Tanto para o risco de um AVC quanto para a demência ou não? Assim, principalmente para a demência, na verdade.
1: Então, é, a, a questão da escolaridade ela é um fator protetor, né? Então, a gente, é, é, a, a literatura mostra, assim, é, estudos que acompanharam pessoas desde a vida adulta, jovem até o final da vida, e aí se mostra que a pessoa pode até ter uma chance maior de ter demência, até por um componente genético, vamos pensar assim, que não dá muito para mudar, né? Mas se ela tem uma escolaridade aí, não precisa ser grande escolaridade, não, o ensino médio, ela já tem um, um retardo aí, demora para aparecer os problemas na vida dela, pelo menos em relação à demência, né, então vamos pensar que uma pessoa analfabeta ou que estuda poucos anos, ela vai ter dificuldade para fazer as atividades do dia a dia muito muito cedo na doença, sabe? E a pessoa escolarizada ela consegue levar as atividades do dia a dia um pouco mais. Claro que a, a doença não vai estar, tá, ela não vai é, não acontecer porque a pessoa né, é escolarizada, não é isso, mas você consegue é, viver melhor, né? Por causa da escolaridade, então é, é, e aí não tem não tem é, idade máxima, sabe? É, Precisa-se... É, estudos mostraram assim, que mesmo pessoas já idosas estudando, elas adquirem essa proteção né, para o final da vida ter uma maior qualidade de vida né, em termos de, de cognição, aí de linguagem. Não só de linguagem, acho que qualidade de vida como um todo. Né? Hum,
0: legal. Isso é um ponto importante, inclusive para usar, mais uma vez, que o, o argumento de uma educação boa ser um investimento, né? de não ser um gasto. É, se a gente pensar, Sempre. por exemplo, em, em nível nacional, assim, a gente investindo em educação, você tem, num futuro, logicamente um futuro distante, uma população que vai estar menos suscetível a essas condições. Né?
1: Sempre, isso é acho que duas coisas, né, é, uma grande nação que pensa nas, nas suas, nos seus cidadãos, pensa, né, que tem que, tem que abranger isso que você falou, tem que investir em educação de qualidade para todos em qualquer momento e em uma saúde de qualidade, porque se você tiver atenção primária que trabalhe nos níveis de modo a promover saúde, a prevenir esse, né, a prevenir esses fatores de risco, a pessoa vive muito e vive bem, né?
0: É verdade, tá quase jogando na nossa cara aí a, a evidência, né?
1: É tão fácil, mas é tão difícil, né? É, é muito mais, é, é interessante assim que. A gente precisa pensar, né? Esses dois fatores que a gente está conversando aqui, eles precisam ser ao longo da vida inteira, tá presente ali. Por isso é tão difícil, mas é tão fácil porque é, é muito mais fácil lidar com esses ajustes do que lidar com uma pessoa que tem um comprometimento aí da linguagem, por exemplo, depois de uma lesão ou depois de uma demência, né? Isso é muito mais difícil porque não tem cura, né? Ou porque tem que reabilitar e aí o gasto maior, né é mais ou menos isso
0: é, mas é um pensamento de longo prazo, né, se for pensar em política pública, ninguém pensa nesse prazo, assim, de, de décadas para frente, né, pensar aqui agora, na, na próxima na próxima eleição, no máximo daqui duas, daqui no, no máximo da próxima década, assim, sendo muito otimista, né
1: é difícil, né, mas a gente precisa ter esperança, porque tem muita gente boa fazendo coisa boa nesse mundo, né, fazendo esses estudos, acho que a ciência é... mostra muita, muito olhar aí pra gente ter esperança, sabe, eu, eu sei que é, não é muito o tema, mas acho que a gente precisa ter esperança, né, e confiar, ah, e fazer a nossa parte, né? Como funal de a gente, é, nós somos profissionais, agentes mesmo, né? De restabelecer, de restaurar a linguagem para a pessoa ter a, né? O conhecimento da comunicação e exercer sua cidadania, né? Isso é, ah, é bastante importante.
0: É, a respeito da tabela, da tabela de comunicação alternativa, né? A tábua de comunicação alternativa. Ela também pode ser usada na terapia, né? não só para a pessoa se, simplesmente se comunicar, mas como um instrumento terapêutico justamente para fazer isso que você falou, né? de estimular, para dar o, o, um estímulo que não seja só, uh, é, na verdade, dar um estímulo, né? Em vez de você ficar tentando responder pela pessoa, dá, dá essa opção, né? Você colocar, tem as tabelas que você pode, pode personalizar, sim e não, com letras, com números, com cor com o que que atividades diárias, né, como banheiro, água, é tudo isso é bastante legal de utilizar como também não só para a pessoa se comunicar o mínimo possível ali, mas também como uma como um, uma ferramenta terapêutica também, né?
1: Sim, até nesse contexto de pandemia, né, os pacientes que, é, que infelizmente, né, as pessoas estão sendo submetidas à intubação orotraquial né, e que pedem né, pela intubação a capacidade né, de falar, é, é um grande recurso para comunicação e, e a literatura mostra que usar pranchas, né, ou tábuas de comunicação, é, se leva até uma melhora do comportamento da pessoa, a pessoa fica mais calma, consegue ter uma melhora até clínica, né, tem alguns indicadores que é, é, relacionam a melhora clínica aí nesse contexto de UTI, vamos pensar assim, mas vamos pensar numa pessoa fazia que tem uma lesão, uma lesão bastante extensa, né, e que não consegue fazer uso da fala, né, da, da comunicação oral para se comunicar, então a prancha de comunicação, ela é bastante é, eficaz, né, é, existem até alguns modelos na internet, mas o um indicado é que o fonoaudiólogo, é, né, é, prepare essa prancha junto com a pessoa, junto com a família, que é quem conhece toda a rotina. Né? Então, vamos pensar, eu tinha uma paciente, quando eu atendia lá em São Paulo, aliás, vários pacientes, mas que usava a prancha de comunicação, né? eu tive algumas iniciativas que a gente montou uma, uma, uma folha na prancha que tinham as fotos de todos os familiares, né? todos os filhos, netos. Ela não conseguia falar o nome, mas quando ela queria que ligasse para o neto, né, específico, ela apontava a foto daquele neto e já se sabia, né, ela apontava a foto, apontava o telefone, sabia que era para ligar para o neto e aí ela ficava toda feliz em ouvir a, né, a, 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 o neto falando, a conversa com o neto. Então, isso é um recurso absolutamente eficaz assim, é, é, a gente precisa entender né, que a, a comunicação alternativa está aí para ajudar e também que a comunicação alternativa não é usada somente quando não tem mais o que fazer na parte né, verbal, não, não, não ela pode ser um recurso inclusive para melhorar né, a comunicação verbal, né? então é ótimo você ter falado nisso
0: Juliana, tem mais alguma coisa que você acha que pode ser relevante, que é importante?
1: Então, eu, eu só queria falar, né, para finalizar um pouquinho da. Na realidade, eu queria falar um pouquinho de algumas orientações, né? Se você é uma pessoa que convive, que tem um familiar. Né, é, com a afasia, tem algumas orientações que a gente pode pensar né, para facilitar a comunicação, em primeiro lugar, porque é muito angustiante para essa pessoa né, não conseguir se comunicar, independente da gravidade da afasia, né, é muito difícil a gente não conseguir se comunicar. É, então, eu vou passar né, para terminar algumas orientações. Né, acho que a primeira coisa que a gente pensa é assim... Ah, eu vou responder pelo meu familiar, né? Ah, eu sei que ele quer um copo de água, ele tá apontando lá a cozinha, ele tá apontando o filtro. Eu sei que ele quer um copo de água, eu podia ir lá pegar e dar o copo de água. Tentem não fazer isso, tentem estimular, né? Estimular como? Se a pessoa conseguir falar uma parte dessa, dessa frase, eu quero água, me dê água você pode né, pedir para ela falar. Se ela não conseguir, você pode falar e ela minimamente repetir da maneira que ela conseguir. Né? E você tem que esperar o tempo suficiente para essa pessoa fazer isso. Porque também não adianta eu querer né, que a pessoa com a fazia responda inicialmente assim, super rápido, é, porque isso vai gerar uma angústia se ela não conseguir e aí tudo vai ser muito frustrante. Né? Eu acho que o primeiro ponto é esse. É, então, você deixar a pessoa falar, você dá o um modelo, seja você falando de frente para ela, de uma maneira mais lúcida, com frase curta, né? e ter a paciência dela responder como ela conseguir. Tá? Outra coisa é a questão da autonomia. Né? A pessoa com afasia não é porque ela tem um transtorno de linguagem que ela perdeu a capacidade de decidir sobre a, a vida dela, né, e, e ainda se tenha perdido por lesão, em, né, que pegou alguma outra função cognitiva, isso precisa ser estimulado, então o familiar, na melhor das boas intenções, é, costuma já separar a ah, roupa do dia, a comida que ele vai comer, tudo, né, não, a pessoa não precisa fazer nada, tá tudo prontinho ali não faça isso, né, dê opções, olha, vamos lá, se a pessoa tem dificuldade de entender, é, coloque né, duas opções, minimamente aí, ah, vamos, é, vamos colocar roupa, você quer a camisa branca ou você quer a camisa azul, se ele não consegue falar, ele pode apontar, e aí você fala, ah, você quer a azul, vamos, então pega a azul, repetindo. Né? e se ele puder repetir, você pede para ele repetir, e isso vai estimulando. Né? Outra coisa é fazer perguntas de sim e não, né? então eu posso chegar para uma pessoa com a fazia e falar assim, o que você quer almoçar hoje? E aí isso pode ser muito difícil para a pessoa responder, né? eu posso transformar para perguntas cuja, cuja resposta seja sim ou não, então eu posso falar, você quer macarrão? E aí fica muito mais fácil, porque ele pode até responder com a cabeça, se ele não conseguir, né, fazer uma emissão oral, né, então, e isso vai dando autonomia, poder de decisão sobre a vida dessa pessoa, né, e, e, e é estimulador, né. Hum, eu acho que é isso, assim, eu queria, né, agradecer e, e me colocar à disposição, né, Uh, eu vou deixar. Eu posso deixar meu e-mail, Pedro?
0: Claro, claro. Pode deixar todos os contatos. Então,
1: a gente tem. Agora na pandemia a gente está com o serviço né, de estágio parado, mas é, a gente né, espera que isso tudo passe e a gente volte, mas de qualquer forma a gente está fazendo algumas iniciativas de atendimento remoto, né, telemonitoramento, teleconsulta para os nossos pacientes, né, é, que são atendidos geralmente no HUB, então vou deixar meu, meu e-mail, quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, né, pode me procurar. Meu, meu e-mail é julianalira, né, L de Lápis, I de Igreja, R de Rato, A de Amor, Lira, então, Juliana Lira, tudo minúsculo e junto, arroba unb.br. Unb o é a Universidade de Brasília. Tá bom? Estou à disposição. Tá,
0: Joia. Vai ficar aqui no áudio e também vai estar tá por escrito na nossa descrição ali, professora.
1: Oh, maravilha. Obrigada, Pedro. Parabéns, viu?
0: Legal. Então, eu acho que temos um episódio que eu particularmente achei muito bom uma verdadeira aula que é o que era isso que eu estava esperando tá foi inclusive pra, acima das minhas expectativas gostei bastante e espero num futuro não muito distante contar com você de novo para outros outros papos aí dentro da fono dentro da linguagem
1: Conte comigo. Pode contar. Eu adoro falar de idoso, viu? Se você quiser, eu
0: falo Ah, de não. Idoso, vamos ter oportunidade. Que é, o que
1: eu mais, né? é a população que eu mais atuo. <risos> Obrigada, viu? Pela oportunidade parabéns pelo seu trabalho. Parabéns mesmo.
0: Então, acho que os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Tchau, tchau.